0: Hallo liebe Feng Shui Freundinnen und Freunde Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über chinesische Weisheiten erzählen über die Historie, über alte und neue Meister über Interessantes und Geheimes rund um das klassische Feng Shui Kurz, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört Wenn ich sage wir dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe Zuhörerinnen, zuerst einmal wünsche ich Ihnen allen ein frohes, glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2024. Heute will ich Ihnen etwas erzählen über die Charakter der fünf Elemente, beziehungsweise wie die fünf Elemente auf unseren Charakter, auf unsere Verhaltensweise Einfluss nehmen. Und wir beginnen entsprechend der Jahreszeit mit dem Wasser. Ja, liebe Zuhörerinnen, es ist Winterzeit. Normalerweise ist dies die Zeit der Ruhe und des Stillstandes, eine Zeit der Passivität. Die Oberfläche ist starr und gefroren, das Wasser wird zu Eis. Unter der Oberfläche ist aber stille Aktivität der Reifung, der Keimung verborgen, die dann im Frühjahr zur Erneuerung des Lebens führt. Bevor Samen und Knospen keimen, brauchen sie eine Weile der Ruhe, der Einkehr, der Besinnung. Während dieser Phase der Winterruhe verharrt die Lebensessenz in ihrer ursprünglichsten Stufe. Keine geistige und auch keine körperliche Aktivität sollte sie stören. In unserer heutigen hochtechnisierten Zivilisation brauchen wir das alle nicht mehr. Wir fahren im Winter auf die höchsten Berge, um uns beim Skilaufen zu verausgaben und feiern Partys bis tief in die Nacht. Wir essen nicht weniger, sondern mehr. Statt innere Einkehr wird exzessive Auskehr praktiziert und statt meditiert wird exaltiert. Das ist eine große Disharmonie, die vor allem Wassermenschen gesundheitlich zu schaffen macht. Denn der Winter, er beschreibt die Qualität der Wandlungsphase Wasser. Der Winter ist die Phase der größten Ruhe. Normalerweise versammeln sich Menschen um das gemeinsame Feuer. Sie haben Zeit für Meditation, Kommunikation, Reflexion. Sie müssen lernen, geduldig auf das Frühjahr zu warten. Der Winter war auch die Zeit, Vorräte aufzuessen, Aktivitäten einzuschränken und den Kalorienverbrauch zu verringern. Es war die Zeit, sich warm zu halten, enger zusammenzurücken, früher zu Bett zu gehen und auch später aufzustehen. Mehr als in jeder anderen Wandlungsphase stoßen wir beim Wasser auf das Unsagbare, auf das Nicht-Erklärbare, auf das Mystische und auch auf das Wirken von Qi. Das Wasser ist das Symbol des ewig Weiblichen, dem Yin, das alles Leben gebärt und seine Wohltätigkeit immerwährend und selbstlos verteilt. Lasst uns eine kurze Exkursion in die TCM machen. Die Organe, Nieren und Blase sind dem Wasserelement zugeschrieben und der Gefühlsausdruck des Wassers ist die Angst, zum Beispiel die Holzangst. Sie vermindert die Reaktionsfähigkeit, man verzagt, hat nicht den Mut zur Verteidigung, man hat Angst vor Gewalt. Übrigens auch vor Hunden. In Begleitung eines starken Holzes kann man aber Mut fassen und der Angst gegenübertreten. Es gibt auch die Feuerangst. Panik steht im Gesicht geschrieben. Der Geist ist im Aufruhr und agiert wahllos und hektisch. Starkes Herzklopfen begleitet diese Angst. Man hat Angst vor Feuer und vor Geisteskrankheit. Die Bekleidung eines starken Feuers kann aber auch hier Klarheit und Transparenz in eine scheinbar ausweglose Lage bringen. Oder die Erdangst. Gedanken kreisen nur noch um eine Sache. Zwanghafte Besessenheit und Paranoia breiten sich aus. Man hat Angst vor Menschen und Platzangst steigert sich. Eine starke Erde kann aber durch Nachdenken eine Lösung aus der Angst herausfinden. Es gibt auch die Metallangst. Die Angst schnürt die Brust zu und löst unwillkürliche Entleerung aus. Angst vor Versagen, Angst vor Geistern und auch Prüfungsängste. In Bekleidung eines starken Metalls kann aber durch Sammlung der Kräfte und Aufbau einer starken Abwehr diese Furcht überwunden werden. Es gibt auch die Wasserangst, Zittern, Panik, Eiseskälte, man ist wie paralysiert. Angst vor und im Wasser, Angst im Dunkeln. In Bekleidung eines starken Wassers kann aber diese Angst eingedämmt und willentlich beeinflusst werden. Das Geheimnis eines gesunden Lebens für Wassermenschen liegt in den Nieren. So, wie von der TCM gesehen, stehen die Nieren für unser gesamtes Harren- und Fortpflanzungssystem. Die TCM vertritt auch die Ansicht, dass die Nieren die Essenz des Lebens darstellen. Es empfiehlt sich daher, die Nieren vor Schädigung und Missbrauch zu schützen. Die Chinesen verwenden Huang Di, dem Gelben Kaiser, auch große Aufmerksamkeit auf die Regelung des sexuellen Verhaltens. So sollte zum Beispiel auf Geschlechtsverkehr verzichtet werden bei stürmischen und gewittrigen Nächten, bei Sonnen- und Mondfinsternis, nach starkem Alkoholgenuss, nach übermäßigen Essen und auch bei Erkrankungen. Auch sollte vermieden werden, nach dem Geschlechtsverkehr in verschmutztem Wasser zu schwimmen. Wohlgemerkt, ein Rad, der nun schon über 4.600 Jahre alt ist. So, liebe Zuhörerinnen, vom Winter kommen wir nun in den Frühling. Mit unbändiger Kraft erwacht die Erde. Kahle Winterlandschaften werden von frischem Grün bedeckt biegsam und nachgiebig bewegen sich die Bäume im Wind und verwurzeln sich tief mit der nährenden Erde. Ja, der Frühling beschreibt die Qualität der Wandlungsphase Holz. Beginnende Aktivität, Wachstum, Flexibilität und Verwurzelung. Wenn diese Wandlungsphase gestört ist, kann die Umwandlung zum Feuer hin nicht stattfinden, so sodass die wirkliche Lebensfreude des Feuers nie erfahren wird. Der Mensch ist in der Wandlungsphase Holz hängen geblieben. Mit dem Holz beginnt das Leben. Holz ist die Geburt des Menschen und unter der Holzphase verstehen wir die Zeit der Kindheit, in der das Wachstum am deutlichsten wahrzunehmen ist. Kinder haben das Bedürfnis, sich nach allen Seiten auszubreiten. Ihre Kraft scheint unerschöpflich. Sie sind laufend in Bewegung, sie schreien und toben. Es ist der Erziehungsstil, der mitentscheidet, ob das junge Holz schief wächst, zum Beispiel bei einer autoritären Erziehung, ob es sich gerade aufrichtet, zum Beispiel bei einer demokratischen Erziehung, oder ob es sich unkontrolliert ausbreitet, zum Beispiel bei einer laissez-faire Erziehung. Ein zu strenger Vater lässt dem Kind keinen Spielraum. Eine zu nachgiebige Mutter wird vom Kind tyrannisiert. Zu alte Eltern nach der Wandlungsphase Erde also 33 bis 48 Jahre, können die hohe Aktivität des Holzes nicht mehr tolerieren. In der Wandlungsphase Metall, also ab 49 bis 64 Jahre, bedeutet Erziehung Kontrolle. Denn das Metall kontrolliert das Holz. Den Kindern wird der nötige Freiraum genommen. Ihre Wandlungsphase wird dabei gestört. Erst wenn Opa und Oma in der Wandlungsphase Wasser, also über 65, werden die Kinder wieder verwöhnt und in ihrer Entwicklung gefördert, denn Wasser fördert Holz. Wachstum bedeutet Leben, Stillstand bedeutet Tod. In der Holzphase ist das körperliche Wachstum vorherrschend. Wenn das Wachstum gestört ist, dann kommt es körperlich, zu Wucherungen, zu Verwachsungen und zu Krebsgeschwüren. Störungen im emotionalen Wachstum führen zu Unvermögen, Gefühle auszudrücken. Liebe, Anteilnahme, vor allem aber Wut und Ärger und es führt zu Depressionen. Störung im geistig-seelischen Wachstum führt zu Angst, zu Feigheit, Kontaktunfähigkeit und Prüfungsversagen. Heute sagt man Blackout dazu. Und es führt auch zu Albträumen. Und Störung im sozialen Wachstum führt zu Egoismus, zu Beziehungs- und Bindungsunfähigkeit. Es führt zu zu einem zerstörerischen Verhalten bis hin zu Terrorismus, Sadismus und Masochismus. Und last not least kann dies sogar bis hin zum Selbstmord führen. Flexibilität, also Nachgiebigkeit, bedeutet Leben. Härte bedeutet Tod. Steifes und Hartes sind die Begleiter des Todes. Das Zarte und Schwache sind die Begleiter des Lebens. Flexibilität, Biegsamkeit und Anpassungsfähigkeit sind Holzqualitäten, die im Leben helfen. Bei Youngholz etwas weniger, bei Jinholz etwas mehr. Flexibel reagieren, ohne den Standort zu verlieren, das ist die hohe Kunst des Jinholzes. Gestörte Flexibilität zeigt sich körperlich in rheumatischen Erkrankungen, in Muskelkrämpfen und Lähmungen. Emotional zeigt sich eine gestörte Flexibilität im unnachgiebigen, im hartnäckigen Durchsetzen. Geistig und seelische Inflexibilität zeigt sich in der schlechten Laune und in der fehlenden Lebensfreude. Und im Sozialen zeigt sich das Unvermögen zu verzeihen und das ewige Beharren auf veralteten Standpunkten. Übrigens, der yangholz also Chen, trägt seine Wut nach außen und versucht mit Gewalt seine Interessen durchzusetzen. Der Yinholz-Typ, also Sun, intrigiert aus dem Hinterhalt. Er unterdrückt seine Wut. Er ist zu feige, sich offen zu behaupten. Das führt aber auch oft zu Magengeschwüren. Werden die Wurzeln des Holzes geschlagen, so stirbt das Holz. Unsere Wurzeln bestimmen unser Standvermögen und die Art, wie wir in der Welt stehen. Eine stabile Verwurzelung ist die Grundlage für eine solide Lebensplanung voller Hoffnung und Optimismus. Dann können uns auch Krisenzeiten nicht umstoßen. Ohne Wurzeln geraten wir aus dem Gleichgewicht und irren Ziel-, Plan- und hoffnungslos durchs Leben. Mit unseren Wurzeln schaffen wir Kontakte und Netzwerke. Sie helfen und unterstützen. Fehlende Verwurzelung zeigt sich körperlich in häufigen Stürzen, in Schwindelanfällen, in Epilepsien. Fehlende emotionale Verwurzelung zeigt sich in fehlender Belastbarkeit zu nahe am Wasser gebaut. Und im geistigen, seelischen Bereich zeigt sich die fehlende Verwurzelung in Unsicherheit und selbst ein leichter Wind wirft uns aus der Bahn. Im sozialen Bereich zeigt sich die fehlende Verwurzelung in der Unfähigkeit, neue Wurzeln zu schlagen. Das heißt, jeder Wohnungs-, Arbeits- oder auch Beziehungswechsel bereitet große Probleme und Unsicherheit. Liebe Zuhörerinnen! Wir machen wieder eine kurze Exkursion in die TCM. Die Organe Leber und Galle sind dem Holzelement zugeschrieben. Aus der Emotion der Leber heraus zeigt sich der Gefühlsausdruck Wut und Zorn im Holz. Holz und vor allen Dingen Menschen mit Yangholz, also Chen, haben ein ausgeprägtes Wut- und Zornverhalten. Holz wächst, es will heraus und Holzmenschen sagen gerade heraus, was sie denken und fühlen, auch wenn es anderen nicht so recht ist. Sie gelten deshalb als ungehobelt und unfreundlich. Unterdrückte Wut ist eine häufige Ursache für Erkrankungen. Wer seine Wut hinunterschluckt, verwandelt sie in Gallensteine und Magengeschwüre. Der Gefühlsausdruck des Holzes ist also Wut und im gestörten Holz zeigt sich die unkontrollierte Wut in den einzelnen Wandlungsphasen wie folgt. Die grüne Wut, die ist holzgeprägt. Eine spontane Reaktion. Der Wütende braust auf und schreit, erschlägt, schlägt, schubst und fegt die Angreifer hinweg wie ein Gewittersturm. Die rote Wut ist Feuer geprägt, wie ein Vulkanausbruch. Der Wütende hat ein rotes Gesicht und droht zu platzen. Die gelbe Wut ist erdgeprägt und sie führt zu Magengeschwüren. Der Wütende grübelt über das Unrecht, das ihm widerfahren ist, nach und bekommt eher Sodbrennen, als dass er aktiv wird. Die weiße Wut, sie ist Metall geprägt. Jemand wird blass vor Wut und hat Mordgedanken. Er plant und berechnet seine Rache. Und die schwarze Wut, sie ist wassergeprägt und führt zu Nierenleiden. Der Wütende kämpft mehr mit seiner eigenen Panik als mit dem Angreifer. Die Wut wird unterdrückt und belastet die Nieren. Regeln die die Wandlungsphase Holz unterstützen, zum Beispiel Sport an der frischen Luft. durch Vorsicht vor dem Wind, der die Erkrankung bringt. Bewegung ist Holz. Ein Hund im Haushalt fördert das Holz. Regelmäßige Bewegungs- und Dehnungsübungen halten das Holz gesund bis ins hohe Alter. Leicht verdauliches Essen hilft dem Holz. Und auch vermehrt saures zu essen. Sauer sammelt die Holzenergie und fördert das leber -Gee. Vermehrt Weizen, Pfirsiche und Malven essen. Zur Behandlung einer leber stagnation kann es nach dem Winter auch gut sein, etwas Süßes zu essen. Mit grünen Farben umgeben, zum Beispiel in der Kleidung, in der Dekoration und so weiter. Lauten und Gitarrenmusik hören, die fröhliche Musik des Frühlings. Täglich etwas Neues vornehmen, Entscheidungen zu treffen, das stärkt die Gallenblase. Zukunft im Frühling planen, nicht im Jahreswechsel, wo alles stagniert. Der Wind Feng ist dem Element Holz zugeschrieben. Wind, liebe ZuhörerInnen, Wind ist nach der chinesischen Philosophie der Atem des Universums. Je nach Stärke und Richtung ist dieser Wind für den Menschen mal angenehm und förderlich, aber auch mal unangenehm bis gefährlich. Nach der TCM ist der Wind die Speerspitze vieler Erkrankungen. Das hat schon der gelbe Kaiser Huangdi ca. 2600 vor Christus erkannt. Sogenannte Windkrankheiten sind fieberhafte Erkrankungen, die durch Kälte, Hitze und Feuchtigkeit entstehen und durch Mikroorganismen wie Bakterien, Viren oder Pilze, die vom Wind getragen werden. Und in der Bewegung des Windes liegen die Krankheiten wie zum Beispiel Ataxien, Krämpfe, Epilepsien und Neuralgien. Das plötzliche Auftauchen von Böen, ein Wechsel der Richtung oder des Standortes sorgt für wandernde Schmerzen, wie zum Beispiel Migräne, Herpes, und durch die Einwirkung des Windes auf Kopf und Brust werden akute Fiebererkrankungen und rheumatische Beschwerden ausgelöst. Die positive oder negative Wirkung bekommt der Wind durch seine Richtung in Bezug zum Trigramm. Wenn nun also der Wind aus der Richtung kommt, in dem sich auch das Trigramm aufhält, dann ist es ein Skifeng, ein nährender Wind. Wenn der Wind aus einer anderen Richtung kommt, dann ist es ein schü ein leerer Wind, der den Menschen Unheil und Krankheit bringt. Das ist wie in der batschei lehre die bösen Winde zu meiden, ist die beste Vorsorge gegen allerlei Krankheiten. Die Winde wurden wie die Paläste der Trigramme acht Himmelsrichtungen zugeordnet sodass insgesamt auch acht unterschiedliche Krankheitsbilder angesprochen werden. Wind aus Süden, Wind der großen Schwäche, er fährt ins Herz und führt zu Hitzeerkrankungen. Man fällt plötzlich, kann nicht mehr aufstehen, erbricht nach dem Essen, kann nur auf dem Rücken liegen, schwitzt stark und hat auffallend rote Lippen. Wind aus Südwest Wind der Verschwörung er fährt in die Milz und in das Muskelfleisch und führt zu Schwächeerkrankungen man krümmt sich vor Schmerzen hat Völlegefühl Gefühl im Bauch erbricht salzige Flüssigkeiten geht wie ein betrunkener der ganze Körper wird gelb Wind aus Westen der Wind der Stärke er fährt in die Lunge und in die Haut und führt zu Trockenerkrankungen. Man fällt plötzlich um, hat ein Völlegefühl in der Brust, ist kurzatmig, hat Bewegungsstörungen, trockene Kehle, Sehverlust, trauriges Gemüt. Man schwitzt übermäßig und hat ein blasses Gesicht. Wind aus Nordwesten, das zerbrechliche Wind, er fährt in den Dünndarm und kann auch zu einem plötzlichen Tod führen. Wind aus Norden, der sehr starke Wind. Er fährt in die Nieren, Knochen, Muskeln, Sehnen, ins Rückgrat und Schultern und führt zu Kälteerkrankungen. Man krümmt sich plötzlich vor Schmerz in der Lendengegend, man hat gelbliche Verfärbungen auf der rechten oder linken Seite des Oberkörpers und bekommt gelbe Zähne. Wind aus Nordost, der grimmige Wind, er fährt in den Dickdarm, in die Achselhöhlen, in den Rippenbogen. Und Wind aus Osten, der nennt sich Babyhafter Wind, er fährt in die Leber und führt zu Nässekrankheiten. Man kann nur noch gekrümmt sitzen, ist steif, kann den Kopf nicht mehr senken, wackelt rhythmisch mit dem Kopf durch Zucken und leicht grünliche Verfärbung der Augenlider, bläuliche Lippen und gelbliches Gesicht. Nun, meine lieben Zuhörerinnen, der Wind ist nicht nur Träger von vielen Krankheiten, er ist auch Träger von vielen Gerüchten, die er bis in den letzten Winkel hineinbläst. Der Begriff von etwas Wind bekommen hat sicher mit dieser typischen Holzqualität zu tun. So schreibt man dem Trigramm Chen, vor allem aber dem Trigramm Sun, auch gerne das Verbreiten von Gerüchten zu. Das Geheimnis für eine gesunde Lebensweise für Holzmenschen. Diejenigen, die häufig unter schlechten Schlaf und Schlaflosigkeit leiden, können vor dem Zubettgehen ein Glas warme Milch trinken oder ein zehnminütiges warmes Fußbad nehmen. Dies kann die Stärkung der Leber unterstützen und die Schlafqualität verbessern. Die aktive Zeit für den Lebermeridian der liegt bei 1 bis 3 Uhr morgens. Schlechte Gewohnheiten wie zu spätes zu Bett gehen, innere Unruhe, falsche Ernährung, übermäßiges Trinken und mangelnde Körperbewegung führen zu einer Schädigung der Leber. Durch den Schlaf vor 24 Uhr wird die Funktion des Lebermeridians verbessert und die Leber von Überbeanspruchung entlastet. Liebe Zuhörerinnen, das war eine Vertiefung der Charaktere unseres Liu und ein kleiner Blick in die TCM. Nach Wasser und Holz folgen in absehbarer Zeit auch die Elemente Feuer, Erde und Metall. Und bevor ich es vergesse... Es wäre schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet einfach eine E-Mail an kw.turtle-fengshui.de Und kennt ihr schon unseren Schutzpatron, der Fengshui-Kaiser Qianlong? Ich habe ihm ein Buch gewidmet, Tag der Drachen, verlegt im www.nobumverlag.com er ist der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. In diesem Buch ist deshalb auch viel Feng Shui beschrieben. Wer noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 75 Folgen veröffentlicht. Und mich? Mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema, in dem wir den Unterschied von Barze zu unserem Lyuzer verständlich machen. Und es geht um die Elemente Feuer, Erde und Metall. Hier, hier. Zeit